0: Hoy hablamos, episodio 1221, historias surrealistas, episodio 8, los bitcoins. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast diario para aprender español. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo va todo? Espero que todo os vaya genial. Hoy es viernes, día en el que publicamos dos episodios. Uno de esos episodios es el episodio Premium, solo disponible para los suscriptores Premium. En ese episodio, Rebe y yo hablamos sobre cómo fue nuestro viaje por Italia y la fiesta de Halloween. Hazte suscriptor Premium para poder escucharlo en hoyhablamos.com. Ahora, en este episodio del podcast diario, Paco y yo volvemos con la sección de historias surrealistas. Esta vez me toca a mí contar una historia. En este caso, una historia sobre criptomonedas. Hoy hablamos de historias surrealistas.
1: Hola Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas Roy, buenas eh, queridos oyentes. ¿Qué pasa? Pues eh, nada, estoy un poco intrigado porque la última vez nos sorprendiste con un robo y quiero preguntarte a ver qué, qué te han robado en esta ocasión. <risa> Bueno,
0: pues en esta historia no hay robo exactamente. Pero bueno, sí, puede ser que en esta historia me hayan robado la ilusión,
1: Paco. Y la ilusión es esa chispa de la vida. Si perdemos la ilusión, lo perdemos todo. Pues sí. Y esta es la historia de, de
0: cómo perdí la ilusión o de cómo me robaron la ilusión. Bueno, esto es así una forma un poco poética de empezar. Pero voy a comenzar. Voy a comenzar con la historia surrealista. Una historia para no dormir, Paco.
1: Historias para no dormir. Sí, sí. Nos hemos olvidado de hacer la entradilla esta que hacíamos antes. Pero bueno igualmente no pasa nada porque la tensión sigue ahí. Seguimos manteniendo esa, esa tensión y esos mm. esa intriga que tienen estos
0: episodios. Se palpa. Se palpa la tensión en el ambiente, Paco. Yo la puedo tocar. ¿Tú la puedes
1: tocar? ¿La estás tocando ahora mismo, la tensión? La estoy tocando, la estoy tocando. Y hay tanta tensión aquí que, que podría cortarla incluso con un cuchillo. Sí, sí. Podríamos hacer un pastel con la, con la tensión que hay en el ambiente ahora mismo. No sé si sería un buen ingrediente para el pastel, pero, pero sí. Ya puedo notar la tensión, como tienes la voz temblorosa. Te tiembla la voz. Y es que hay... Hay muchos enigmas en este episodio.
0: Muchos enigmas, muchos enigmas. Bueno, pues te voy a hablar de criptomonedas. Y no son monedas que estén en una cripta, ¿vale? No son monedas del más allá o monedas de los cementerios. No, no, no. Son monedas virtuales, ¿no?
1: monedas digitales. Son monedas digitales, monedas que están haciendo que mucha gente se vuelva loca y quizás tú también, Roy, tú también estás loco por estas criptomonedas o no?
0: Pues sí, esta es la historia de cómo casi me, me volví loco. Yo y un amigo debido a las criptomonedas. Bueno, comienzo la historia. Tú sabes que yo y un amigo en el 2013 más o menos, pues tuvimos varios bitcoins. Bitcoin es una criptomoneda que actualmente vale
1: unos 50.000 mil euros aproximadamente. Oh, ¿tenías mucho dinero en el pasado? Porque si tenías varios bitcoins y tienen un valor de 50.000 euros, eso, eso son millones lo que tenías antes.
0: Sí, pero no. Sí, pero no.
1: Eh, antes no valían
0: tanto. Valían 30 euros, 100 euros, depende del momento. Entonces, bueno, la historia es que nosotros en el 2013 nos interesamos por esta criptomoneda, el bitcoin, y empezamos a fabricarlos. Porque las criptomonedas se fabrican con ordenadores, ¿vale? Entonces tú puedes fabricarlas. Gastas eh, un poco de dinero al fabricarlas porque gastas electricidad y necesitas un ordenador muy potente. Pero luego como te dan como recompensa por fabricarlas, te dan algunos bitcoins, pues tienen un valor y, y
1: te puede salir rentable. Es como fabricar dinero de alguna forma. <risa> vale, entonces eh, vosotros no tendríais que entrar en, en la casa de la moneda, de la, de la casa de papel, ya sabes, <risa> la famosa serie... Porque no necesitaríais robar otra cosa, sino que pod vosotros podríais fabricar ese dinero.
0: Sí, eh, realmente era algo así. Y, y esto es verdad, lo hacíamos en el 2013. Pues construimos un ordenador, compramos también una máquina que, que fabricaba bitcoins, fabricaba dinero. Entonces este amigo y yo pues llegamos a tener unos 8 o 9 bitcoins aproximadamente. Y ahora mismo el bitcoin vale 50.000 euros, Paco. Entonces casi llegamos a tener medio millón de euros en bitcoins. Esos son palabras <risa> mayores. Sí, 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 sí. Pero los vendimos por 100 dólares cada uno. <risa> Entonces fuimos <risa> oh. potenciales ricos, ¿no? Tuvimos la opción de ser ricos, pero no. Era el 2013. Nadie sabía qué iba a pasar con esa... Criptomoneda, entonces vendimos los bitcoins por mil dólares en total y creo que pues habíamos sacado un beneficio de mil euros o una cosa así. Bueno, sacamos un poquito de dinero, mil euros, pero bueno, nada comparado con el medio millón que podríamos tener
1: si los hubiéramos vendido en el 2021 en lugar de en el 2013. Me imagino que ahora os estáis tirando de los pelos. Quizás estáis un poco enfadados o un poco molestos por, por esa decisión que tomasteis en el pasado, pero en realidad... No teníais ninguna bola de cristal, no se podía saber lo que iba a pasar. Claro, era imposible
0: saber en el 2013 que siete o ocho años después pues esas monedas que nadie conocía iban a volverse muy populares y salir en los telediarios y valer pues muchísimo dinero. Era imposible saberlo, por lo que no nos ponemos muy tristes por esto, simplemente nos hace gracia y tal. Pero es que esa no es la historia, Paco. Ese Es el inicio, es la introducción de la historia. ¿Por qué realmente la historia viene ahora? La historia importante. La historia trepidante. La historia... Mm, algo con ante, ¿vale? ponga algún adjetivo <ríe> con ante. <ríe> trepidante. Importante. Ahora viene la chicha. Viene la chicha, viene la chicha. Y es que en aquella época, mm, además de fabricar bitcoins, pues hicimos algunas pruebas con otras criptomonedas, pero eran... Criptomonedas muy poco populares, casi nadie las conocía, valían muy poquito, vale, y una en particular se llamaba eth Ethereum o algo así, Ethereum, Ethereum,
1: no sé cómo se pronuncia. Nosotros las no fabricábamos. No puedo ayudarte, no puedo ayudarte ni siquiera. ¿Cómo la pronunciaríamos en español? Quizás algo así como Ethereum. Ethereum. Sí. Y en inglés sería como Ethereum, quizá. Pero
0: bueno, eso. Da igual el nombre. Era una criptomoneda que tenía un valor muy bajo. En el 2015, más o menos, pues valía un dólar, algo así. Entonces, nosotros probamos a fabricarla. Fabricamos muchas, porque como valía muy poco, era sencillo fabricarlas, te daban bastantes. Pero, claro, valía muy poco, Paco, entonces no nos interesaba, porque el bitcoin en aquella época pues valía más de 100 dólares. Entonces, claro, preferíamos fabricar bitcoins, que valía más. Pero sí que estuvimos ahí unas semanas fabricando pues para probar, ¿no? Para ver cuántas recibíamos, por cuánto podíamos venderlas y tal, pero bah, decidimos dejarlo porque no, no nos interesaban mucho estas criptomonedas. Teníamos opciones
1: más rentables. Entonces, Pero quiero preguntarte, Roy, ¿cuál era vuestro objetivo en aquella época? ¿Ganar dinero o más como especular, probar cosas nuevas? Porque, bueno, si realmente quisieses ganar dinero, pues no las habríais vendido por, por ese precio.
0: Sí, bueno, es que Queríamos ganar dinero, pero de forma inmediata. No pensábamos que iba a subir todo mucho de precio, entonces nuestra idea era fabricar bitcoins o ethereum o cualquier otra criptomoneda y venderla al momento. Entonces ganábamos un poquito, no ganábamos millonadas ni nada, pero bueno, teníamos 18 años, entonces ganar 10 euros al día era la hostia, ¿sabes? Era increíble. <risa>
1: ¿Podemos decir entonces que os queríais convertir en tiburones, en tiburones de Wall Street?
0: No tanto, pececitos, pececitos pequeñitos. Pero bueno, lo gracioso es que hicimos esta prueba con esa criptomoneda poco conocida y no llegamos a vender las, las monedas que fabricamos, ¿sabes? No, no las llegamos a vender porque utilizamos un móvil viejo que gestionaba una máquina que las fabricaba y el móvil se estropeó. No sé si sabes, pero las criptomonedas quedan como almacenadas dentro de, de un dispositivo, ¿vale? Y si tú pierdes ese dispositivo, pierdes las monedas. Olvídate, no están en la nube, no están ahí en, en una banca digital, electrónica. Ahora sí que hay opciones para tenerlo en, en bancas eh, como online, pero... Estas monedas las puedes tener en un dispositivo, como un móvil, un pendrive, un disco duro. Y si tú pierdes
1: ese pendrive, ese disco duro, adiós, perdiste tus monedas. Mm. Y ahora lo que espero es que me digas que perdisteis el móvil. <risa> eh, algo así, algo así. Porque no es que lo
0: perdiésemos, pero bueno, el móvil era un poco viejo y se estropeó. Entonces las monedas <risa> quedaron dentro del móvil y estaba estropeado y tú dices, ¿pero podríais haberlo arreglado? Sí, es verdad. Podríamos haberlo llevado a un sitio donde arreglen móviles y lo arreglarían y ya estaba. Pero uf, teníamos solo 100 monedas, eran como 100 dólares, 80 euros o algo así. Y arreglarlo más o menos costaba lo mismo. Entonces dijimos, mira, da igual. Por 80 euros, por 100 dólares, pues no nos compensa. No valía la pena. No, no valía la pena porque ir a la tienda, a lo mejor tienes que pagarle 50 o 60 euros a la persona que lo arregle. Y al final, para sacar 10-20 euros, pues no nos vamos a volver locos. Entonces, nada, nos olvidamos de, de ese móvil. Lo dejamos por ahí tirado, en un cajón o donde sea,
1: y ya está. Ay, eh, ya empieza el drama. Ya empieza el drama. Empieza puedo el drama. puedo
0: notarlo. Empieza el drama porque pues... las personas que conozcan esta criptomoneda, o bueno, en general las criptomonedas, claro, en el 2015 pues no valían casi nada. Pero actualmente todo el mundo habla de esto. ¿Y por qué? Porque ahora vale mucho, vale mucho dinero. Entonces, hace muchos años ese móvil pues era un, un pisapapeles, no servía para nada. <risa> pero ahora es una como una barra de oro, podríamos decir, porque unos años después, en el 2017, esta criptomoneda en concreto, bueno, todas empezaron a subir mucho de precio, y esta llegó a valer pues 300 dólares y en el 2018 llegó a valer 1.000 dólares. Y claro, Paco, ahí nos acordamos, nos acordamos del móvil y dijimos, ostras, espera, espérate que, que tenemos un móvil que vale 100.000 dólares.
1: <risa> y el móvil quizás no era muy bueno, era un ladrillo, era... pero dentro del móvil había 100.000 dólares.
0: El móvil como móvil no valía nada. Pero el móvil, como almacenaje de criptomonedas, pues tenía muchísimo valor, porque tenía 100 monedas Ethereum y valían 1000 dólares, por tanto, 100 mil dólares dentro de un móvil viejo y roto.
1: Entonces, bueno, en ese momento vosotros ya estabais contando el dinero, ya estabais diciendo, bueno, a ver qué nos
0: compramos con esto. Sí, nosotros ya eh, éramos como Jordan Belfort, ¿no? De Nuevo Wall Street. Ya estábamos pensando en, en los barcos, en, en la droga, la cocaína, la casa en la playa, todo, todo, todo. Nosotros ya estábamos comprando la casa en la playa. Ya estábamos a un, a un paso opaco de, de dejarlo todo e irnos a, a las Bahamas
1: a, bueno, bueno, a pero vivir la vida. ¿Pero qué tipo de casa con mil dólares? Eh, una no casa... sé, cocaína, barcos, casas... Me imagino que en lugar de casas eran cabañas.
0: Claro, bueno, una cabañita pequeña de 10 metros cuadrados y un barco de madera, una, una barquita de madera a remo. Bueno, da igual, pero... Nosotros teníamos 20 años. A ver, con 20 años, pues 100.000 dólares. Es cierto que no te soluciona la vida para siempre, pero es un dinero que viene muy bien, que, que está muy bien. Entonces, bueno, nosotros pues ya estábamos muy emocionados, Paco, pero hubo un problema. Y el problema es que habían pasado unos años desde que habíamos fabricado esas monedas con ese móvil y no sabíamos dónde estaba el dichoso móvil. No, no teníamos ni idea de dónde lo habíamos metido. Era un móvil viejo, roto, sin valor. Entonces, en su momento, en su día, en
1: algún sitio lo dejamos, pero no nos acordábamos dónde estaba. Maldita sea, no quiero ni imaginarme ese momento cuando os dais cuenta de dónde está el móvil. Uf, ese momento en el que sabes que, que tienes tanto dinero por ahí perdido, pero no puedes conseguirlo. Qué, qué frustración, me imagino. Sí, Paco, estábamos muy
0: frustrados y como puedes imaginarte, pues nos volvimos locos buscando el móvil. Eh, vaciamos todos los cajones de casa, le dimos la vuelta al sofá, desmontamos eh, la chimenea, no sé,
1: eh, levantamos el, las baldosas, todo, todo, todo. Me imagino que encontrasteis muchas monedas eh, de esas que, que se encuentran en el sofá que siempre se te caen. ¿no? Sí, sí, encontramos de todo
0: excepto el móvil y buscamos pues en mi casa, en la casa de mi amigo, en la casa de mis abuelos, por si a lo mejor pues lo llevé para allí, eh, en la casa de los abuelos de mi amigo. Paco, buscamos hasta en la casa del vecino porque un día fuimos a, a casa del vecino y pensamos, oye, a lo mejor nos lo olvidamos allí. Así que hasta en la casa del vecino. De hecho, Paco, hasta en la casa del cura. Fuimos a la casa no. del cura. Sí, porque un día habíamos ido a, a, a la casa del cura a hablar con el cura para organizar un bautizo de un familiar y pensamos a lo mejor ese día por cualquier cosa llevamos el móvil y lo dejamos en la casa del cura. Pero no, no estaba ahí tampoco.
1: Bueno, quizás el cura se dio cuenta de que se os había olvidado el móvil, luego supo del valor y, yo qué sé, colgó la sotana y se fue a las Bahamas, como decías antes. Claro, bueno, en este caso no. Este
0: cura era un buen cura y no hizo eso. Pero bueno, no lo encontramos, Paco. Lo buscamos durante meses, no lo encontramos, nuestra frustración creció. Pero bueno... Al pasar los meses también pasó otra cosa, y es que el valor de esta moneda, del Ethereum, empezó a bajar. Entonces, a finales del 2018 ya solo valía 100 dólares cada moneda. Entonces, cuando antes supuestamente teníamos 100.000 dólares, pues a finales del 2018 teníamos 10.000 dólares en ese móvil. Entonces, a ver, sí, es bastante dinero, 10.000 dólares, pero bueno, no es para volverse locos, no son 100.000, ¿sabes? Con 100.000 haces muchas cosas. Con 10.000, bueno, te compras un
1: coche y poco más. Sí, ahí el dolor de cabeza y el enfado era menor porque evidentemente hablamos de cantidades muy diferentes. Claro. Pero <risa> ya sabemos que la historia de las
0: criptomonedas es una historia de, de un vaivén, ¿no? De una montaña rusa porque sube mucho, baja mucho y en el 2020, en el 2021, en este año, pues las criptomonedas volvieron... Con mucha fuerza, Paco. Empezaron a coger fuerza de nuevo. Y el Ethereum empezó a valer mucho más. 100 dólares, 200, 300, 400, 500... Llegó a valer 4.000, Paco. Entonces, claro, nosotros empezamos a, a hacer las cuentas, ¿no? Porque sabemos mucho de matemáticas. Entonces dijimos, si teníamos 100 monedas y valen 4.000 dólares, esos
1: son 400.000 dólares. <risa> ¡Dios mío, por favor! <risa> Me imagino entonces que en ese momento la búsqueda del móvil pasó a ser otra vez vuestra prioridad.
0: Ahí fue nuestra prioridad absoluta. Dejamos de quedar con amigos, dejamos de estar con la familia, eh, cancelamos nuestra suscripción de Netflix, todo, <risa> todo. Dejamos de ir a todos los sitios, dejamos de ir al gimnasio, dejamos de dormir. Bueno, dormíamos cinco horas, pero el resto del tiempo buscábamos el móvil. Nos pusimos en serio. Buscamos en todos lados, incluso pagamos a amigos, Paco, para que buscasen ellos. Dimos la descripción del móvil y les pagábamos por hora para que buscasen. En nuestra casa, en el jardín, en el barrio, por toda la
1: ciudad. Entonces nos volvimos locos. Sí, realmente teníais motivos para volveros locos. <risa> ¿No contratasteis tampoco al cura?
0: No, al cura no. <risa> ya nos habíamos olvidado de él. Pero sí que tuvimos una idea curiosa. Y pensamos, a ver, nosotros en algún momento pusimos ese móvil en algún sitio. Pero claro, no nos acordábamos porque había pasado mucho tiempo y bueno, la memoria no almacena todo lo que haces cada día. Pero pensamos, hay expertos, hay gente que se dedica como a buscar dentro de tu cabeza, dentro de tu cerebro, de tu memoria y es capaz como de, de hacer surgir memorias que estaban como ocultas, o
1: olvidadas. Entonces contratamos a un hipnotizador, Paco. Vale, esto no me lo esperaba. Esto es bastante sorprendente, ¿sí? Y dio resultado. Pues sí, dio resultado.
0: Contratamos a este hipnotizador, nos hipnotizó y al final, gracias a eso, pues consiguió sacar de la cabeza de mi amigo, pues, algo de información. Y mi amigo pues entró como en trance, ¿no? Cuando te
1: hipnotizan, empiezas a hacer algo como... <risa> Eso no sé si es que estás en trance o que estás soñando o estás borracho. No sé, él se había tomado una botella de Jack Daniels antes de la...
0: de la sesión de hipnosis porque le daba un poco de miedo. Entonces dijo, voy a tomarme una botella de Jack Daniels antes de la sesión porque me da mucho miedo. Entonces él empezó así, ¿no? Móvil, móvil. Ethereum. Patinete, patinete. Y entonces empezó a decir cosas así, ¿no? Móvil, patinete. ¿Pero qué dice este chaval? ¿Qué le pasa? Móvil, patinete. Y de repente mi amigo, pues como que despertó, abrió los ojos y dijo: Ya lo sé, ya lo tengo. Puso como una voz así de Rocky Balboa: Ya lo sé, ya lo tengo. <risa> Muy épico todo, ¿no? Sí, 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 sí. Es la hipnosis, Paco. Te recomiendo a ti a todos los oyentes que la probéis. Una vez la pruebas, mmm, no la dejas. Yo, una vez a la semana, voy a hipnotizarme. Me sienta genial. <risa> bueno, pues la cuestión es que mi amigo, pues. Mmm, se despertó de la hipnosis con su voz de Rocky. ¡Ya lo sé, chicos! Intercambié el móvil por un patinete. Dijo así porque tenía como la voz modificada debido a la hipnosis. Luego ya se calmó y dijo, ah, ah, ya estoy, ya he vuelto de la hipnosis. Y sí, me acuerdo ahora, Roy, me acuerdo, hace unos años cambié el móvil por un patinete. Me cago y yo, claro, yo le dije, me cago en tus muelas, me cago en tus familiares. Y es que me cago en la leche, me cago en la leche. Entonces... Pero...
1: Por supuesto, me imagino al menos que ese patinete era de calidad, era un patinete bueno. Qué va, Paco. O sea, creo que eso me enfadó más. Porque lo primero es que él intercambió
0: el móvil por un patinete, no me dijo nada en su momento porque el móvil era de los dos. A ver, yo podría haber usado ese patinete, pero no, no, se lo cayó todo, no me dijo nada y aún encima... El patinete no era ni un patinete eléctrico. Era un patinete normal, sin motor ni nada. O sea, ¿pero qué mierda hiciste, colega? O sea, intercambiaste un móvil con 400.000 dólares en Ethereum, ¿no? De valor, por un patinete que no era ni eléctrico. No sabes estos que están muy de moda ahora, que te llevan a todos lados. No, no. Él
1: tenía que hacer fuerza. No era eléctrico. Joder. No, pero yo creo que está siendo cruel, Roy. Creo que está siendo cruel con, con él porque su intención con este patinete era ponerse en forma, era hacer ejercicio físico, porque ahora estos patinetes eléctricos hacen que, que te vuelvas más perezoso. Eso es cierto. Ahí te doy la razón, Paco. Pero bueno, yo estaba
0: enfadado con mi amigo porque había intercambiado el móvil por el patinete. A ver, hay que decir que sí que entendí que en ese momento el móvil no tenía ningún valor. Entonces, cambiarlo por un patinete, pues era algo lógico. Yo estaba casi más enfadado porque no me hubiera dejado el patinete. Porque, oye, me hubiera venido bien, ¿vale? Cuando iba a la universidad y tal, cuando iba ahí a casa de mi abuela de visita, pues con
1: patinete llegaría más rápido. Además, vives en una ciudad creo que bastante llana, así que sería muy cómodo. Sí, en realidad no, pero... <risa> me lo he inventado, yo digo sí, sí. Voy, a, voy a probar, si sí, cuela, cuela
0: si sí, cuela, cuela pero no, mi ciudad es todo lo contrario a una ciudad llana pero bueno, <ríe> finalmente Paco como obtuvimos esta nueva información que mi amigo había intercambiado el móvil por un patinete al menos teníamos un hilo por el que seguir ¿no? un hilo que podíamos seguir para intentar encontrar el paradero del móvil así que nos pusimos muy en serio y ya dijimos, tenemos que contratar a alguien experto en esto. Y en este caso contratamos a un investigador privado, una persona que pues tiene experiencia investigando cosas y, y, y bueno podía encontrar más rápidamente a esta persona que nosotros. Y la verdad es que era un investigador muy bueno y logró encontrar el paradero del chico con el que mi amigo había intercambiado el patinete. ¿no? Pero Paco, nada bueno salió de, de esta investigación. Cuéntame, cuéntame qué pasó ahí. Pues ahí ya acabó todo, ya. Acabó la historia. Y aquí acaba la historia, ¿no? Porque mmm, el investigador pues, nos dijo que el chico vivía en una mansión. Esas mansiones de película con 10 habitaciones, una piscina, eh, mesa de billar, lavavajillas... <risa> Solo los
1: ricos tienen lavavajillas, Ojo,
0: ¿eh? eso es importante. Lavavajillas yo ahora no tengo y lo echo de menos. ¿eh? Cuando lo tenía en casa de mis padres, no lo valoraba tanto. Pero bueno,
1: si hubieras conservado el Bitcoin o los Bitcoins, ahora sí que tendrías, no un lavavajillas, cientos de ellos. Cientos, lavavajillas que lavasen los lavavajillas, ¿sabes? <risa> <risa> Pero bueno. Entonces ese chico tiene una mansión. Una mansión. Tiene un, muchísimo dinero. Un Porsche 911. Que
0: hay uh. 910 Porches anteriores, imagínate. ¿eh? Él tiene el 911. <ríe> porque el 910, el 909... <ríe> bueno, quizás seas tú el que se compre el 912. No sé. Claro. Y también tenía dientes de oro. Que nos fijamos, nos envió una foto el investigador <ríe> y tenía dientes de oro. Entonces, claro, empezamos a sospechar que... Quizá, pues, encontró las monedas virtuales. Y efectivamente, Paco, hablamos con él y nos contó un poco la historia, ¿no? Nos contó que cuando intercambió el patinete por el móvil, pues él arregló el móvil porque tenía intención de usarlo y encontró esas monedas y la cuestión es que no había 100, sino que había mil. había mil monedas. Y él no las no. vendió al momento, sino que las guardó y dijo, bueno, a ver si hay suerte... Y cuando el Ethereum subió a 4.000 dólares, vendió todas las monedas y ganó 4 millones de dólares. Y ahora pues Uf. por eso tiene una mansión, un Porsche 911 y, y nada. Ahora nos contó que ese dinero lo invierte en bolsa, lo tiene en el SP500 y estas cosas. Y además pues vende cursos sobre cómo ganar dinero en el mercado de las criptomonedas. Porque como él ganó mucho dinero con las criptomonedas, ahora es experto, claro. Él encontró en un muelle viejo criptomonedas, las vendió, pues es un gran experto en el mercado de las criptomonedas. Y ahora vende cursos a mil euros la plaza.
1: Oh, bueno, pues eh, con ese con esos precios sí, va, va a seguir haciéndose rico. Ya no solo va a tener para un Porsche 911, va a tener para, para varios, ¿no? Sí. Sí, yo ya estoy apuntado en su curso porque dije, <ríe> pues ¿eh?
0: este tío sabe muchísimo de criptomonedas, ganó muchísimo dinero, es súper
1: experto. <ríe> ay, ay, ay. Pero ay. bueno, Paco, Raúl, ¿qué, qué cosas, qué, qué, qué historias me cuentas. Ahora podría ser rico tú y, tu, y este amigo, podríais ser ricos. Pero qué puedo decirte, no os pongáis tristes. Es decir, ya sabes que la felicidad no depende del dinero. Tenemos la típica frase mm. esa de del dinero no da la felicidad. Pero también quiero decirte, no sé si tú has visto alguna vez algún millonario llorando en su yate, en su gran barco. Yo nunca he visto ningún millonario llorando en el,
0: en el yate. No sé, yo ni me he acercado lo suficiente a un yate como para saber si lloran o no. Pero bueno, hay un final feliz en esta historia y es que ahora mi amigo y yo, pues de vez en cuando nos vamos por ahí, por el parque y vamos con el patinete. Y hacemos,
1: ¿sabes? Como así felices. Pero, Pero ya un patinete eléctrico o no? Sí, continúa siendo de estos. Eléctrico, el eléctrico.
0: Porque el chico de las criptomonedas se puso triste, entonces nos dio 100 euros. Como, oye, toma 100 euros. <risa> Pobre. <risa> nos Una así. propina. ¿no? Claro. Wow. Y mi amigo instaló un motor eléctrico en el patinete. Entonces ahora tenemos un patinete eléctrico y, y nos lo intercambiamos.
1: Eh, ah, pensaba que ibais los dos juntos. A, no, veces,
0: no. a veces vamos juntos, pero luego el lunes lo tengo yo, el martes él, miércoles yo,
1: jueves él. Y el fin de lo, lo compartimos. Pues esta es la historia, Paco. ¿Qué, qué te parece? <risa> ¿Qué historia? ¿Qué historia? Aquí hay de todo. Hay un hombre con dientes de oro, hay un investigador que parece que os ayudó bastante, hmm. un hipnotizador también. Y no sé si te he comentado que, que tengo una amiga que trabaja con estas cosas y me habla de cosas súper interesantes relacionadas con la hipnosis. Mm. Entonces, bueno, hay, hay aquí bastantes cositas de las que tratar. Faltó un poco de sangre en la historia. Tuve que haberle puesto un poquito
0: de sangre. <risa> Pero bueno, <No>. obviamente <risa> es una historia inventada, ¿no? Esto no, no ha ocurrido. Pero sí que hay algunas cositas
1: ciertas. Por ejemplo, eh, lo del patinete. <risa>
0: Ojalá, ojalá, pero no. Eso me lo he inventado todo totalmente. No, Nunca he tenido un patinete, quizá con tres o cuatro años, pero pero no. No hay patinete, no hay ningún tipo de patinete. Pero sí que es verdad lo de los bitcoins, que en el 2013, mi amigo y yo, Rey, que, que hay algunos episodios premium con él, eh, fabricamos algunos bitcoins en el 2013, entre 8 y 9, y es cierto que los vendimos a 100 euros, 100 dólares... Y pues sacamos como mil euros al final. No recuerdo las cifras, pero bueno, a lo mejor sacamos un beneficio de mil euros o algo así, que está bien para tener 18 años. Pero claro, si hubiéramos hecho las cosas distintas, pues hubieran
1: ocurrido cosas distintas también. <risa> claro, pero es como decimos, no podemos saber lo que va a pasar mañana. ¿Cómo vamos a saber lo que va a pasar dentro de unos cuantos años? no claro No os arrepentís, lo que pasó, pasó. Que sí, Roy, que ahora podríais ser millonarios, pero no, no os pongáis tristes por eso, que que el dinero no es tan importante. Sí, si estamos contentos. Es como la canción, ¿no?
0: Lo que pasó, pasó
1: entre tú y yo. Es una canción de reggaetón. Eso ya, esto ya es insuperable, hombre. Esto es insuperable. Pues eh, nada, entonces como verdad tenemos lo de los bitcoins, que vosotros fabricabais bitcoins, también... Mm. Eh, Ethereum también? No, nunca
0: probamos a fabricar esta moneda, Ethereum. Pero sí que es verdad que mi amigo había eh, utilizado un móvil viejo conectado a una máquina y esa máquina fabricaba bitcoins. De hecho, fue una máquina que compramos y que luego la vendimos porque como el bitcoin subió, pues la gente estaba como loca queriendo... <susurra> comprar máquinas. Entonces nosotros compramos a máquina y a la semana la vendimos por el doble. Fue un buen negocio, realmente. Pues sí, y durante sí. esa semana, pues mi amigo conectó un móvil viejo que controlaba la, la máquina. Mi amigo Rey es, es la hostia, es súper inteligente para estas cosas. Yo solo le decía, toma mi dinero y <risa> haz cosas con él.
1: Haz lo que quieras, pero hazme ganar 100 euros. <risa> hazme rico. <risa> para mí yo era rico.
0: Paco, para sí, mí bien. con 100 euros más, con 18 años, pues ya era rico, realmente. Sí, a
1: esa edad, cualquier cantidad, por muy pequeña que sea, siempre es bienvenida.
0: Entonces eso, eh, sí que es verdad que, bueno, él usaba un, un móvil conectado a una máquina para fabricar estos bitcoins, pero el resto es mentira, ¿vale? No, es inventado, nunca llegamos a fabricar Ethereum, nunca tuvimos mmm, bitcoins o, o otras criptomonedas guardadas y tal, No, 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 no. Y nada, esa es la historia. Hicimos nuestros pinitos con el Bitcoin en el 2013, pero vendimos todo y ganamos 1000 o 2000 euros, no recuerdo, y ya está.
1: Eso es todo. Gracias a eso empezó Hoy Hablamos, porque si no, eh, quizás si hubiese sido millonario, pues no, no te habría interesado empezar con el proyecto. Entonces eh, está bien, todo pasa por algo. Pues tienes toda la razón, porque al final
0: si fuera millonario no habría pensado, bueno, quiero trabajar, ¿no? No querría trabajar, diría, <risa> quiero estar viajando y comiendo en, en restaurantes buenos.
1: Ahí está, comiendo tortillas y bocadillos. Tortillas de betanzos. <risa> bueno, bueno, pues nada, Roy. Creo que lo tenemos que dejar aquí, pero eh, disculpa por el ruido este de los vecinos. Disculpadme todos. Ahora voy a la cocina, voy a coger un cuchillo y voy a hacerle una visita al vecino. ¿Sí? <risa> Pero no, no os preocupéis, simplemente es porque me prestó un cuchillo, entonces ah. tengo que devolvérselo.
0: Ah, vale, vale, ya me pongo bueno. tranquilo. Pensé que ibas a hacer otra cosa con,
1: con ese cuchillo. Bueno, vale, vale. No, 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 no. Bueno.
0: Así que bueno. Pues nada, Paco, nos vemos en el próximo. Cuídate mucho.
1: Nos vemos, un abrazo para todos. Hasta luego.